0: Bienvenidos a PodPlus, donde hacer cine no tiene que ser complicado. Hoy tengo conmigo a dos talentosas directoras de arte y conversamos sobre el rol de un director de arte, la importancia de estar en la misma página con todo el equipo y cómo abordar un proyecto audiovisual. Así que sin más ni más, señor director, ¡vamos con la music! Estamos de vuelta en PodPlas y quiero darle la bienvenida a Katia Costa y Vale Calmet. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Hola,
1: Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, Vale. ¿Qué tal? Hola, vale, chicos.
0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Eh, ¿Qué están haciendo estos días de, de cuarentena?
1: Bien, estoy en clases. Este es mi, mi último
0: ciclo, así que en verdad te estoy estudiando un montón. Tú, ¿Tú, Vale? ¿Estás en clases también? Yo
2: también. Estoy en clases, también mi último ciclo, así que ahí esforzándome todo lo que me puedo, aunque sea desde casa, pero nada, es lo que hay.
0: Pucha, sí, es complicado porque hay que adaptarse a todo, hay que es una nueva forma, ¿no? Pero sí, pues es, es lo que hay. Eh, antes de, de comenzar, quería quería que se presenten ustedes un poco que para conocerlas, para que la gente sepa quiénes son y qué es lo que hacen. Eh, comencemos contigo, Katy.
1: Hola, bueno, mi nombre en verdad es Katrina Costa, pero prefiero que me llamen Katy. Eh, ahorita tengo 23 años, estudio la carrera de comunicación en la Universidad de Lima y me dedico a ser directora. O sea, quiero ser directora de arte, entonces estoy en proceso de. He llevado varios cursos, aparte de la U, como uno de diseño de productos, diseño de escenarios, vestuario e iluminación, en el británico. He llevado un diploma, una carrera corta, en lo tengo Toulouse, de diseño interior Y otros cosas de dibujo, porque en verdad me interesa un montón, no gusta aprender mucho. Entonces eso es lo que, lo que hago.
0: ¡Qué paja! ¿Y tú, Vale? Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, yo estoy en mi ciclo universitario, al fin, eh, de comunicación audiovisual y en cuanto a la dirección de arte eh, he trabajado varios meses como asistente de arte en publicidad y en editoriales de moda y bueno, ya tuve últimamente también proyectos como directora de arte sobre todo en publicidad y también en varios videoclips en el videoclip de los últimos fueron el de Lorena Blume de Turista de Cementerio Inocentes y bueno, nada, a veces Seguir un poco el rumbo de la dirección también y sin dejar de lado la dirección
0: de arte ¿Qué paja? Entonces, acá podemos conversar un montón, que es lo que quería, de procesos creativos y formas de, de, de abordar un proyecto. Eh, algo que, lo que, que en lo que estoy comenzando desde el capítulo sí. anterior es: le pregunto a los invitados qué es lo que están viendo, a, o sea, un poco en Netflix o en streaming estos días y qué les recomiendan a la gente. Ya que estamos ahorita encerrados por cuarentena, me da mucha curiosidad saber qué están viendo otras personas. Vale, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué has estado viendo?
2: Yo en Netflix siempre soy esa persona. Tú un montón de encontrar algo, me paso horas. Pero normalmente pienso en algo que ver y lo busco donde sea. He estado viendo bastantes películas últimamente de la productora A24. Uy. No sé si uh, se conoce.
0: Buenísima. Esa productora es alucinante. Sí. Todo lo que hace Soro.
2: Últimamente le he estado metiendo furia a todas sus películas. Eh, eh, Qué buenas, la verdad. Podría recomendarles, no sé si les gusta el terror, donde la dirección también es muy buena, Somar eh, eh, De ahí otra cosa, Sentida. Titis te... también, una onda bien chévere que les va a recordar a, bueno, los noventas, cuando eran más jóvenes todos. Esas, de ahí... En... En Netflix. He visto. Bueno, Pero, Netflix. Vale, vale,
0: dame un segundo. Creo que se me está, sí, la señal sí me está. Mi, mi señal está fallando un poco. Te voy a voy a cortar y voy a volver a llamar, ¿ya? Porque creo que me está fallando un poco la señal. Este, ya vale. Sí. Yo me, me quedé. Dijiste Midsummer. Dijiste una más que no escuché y algo de la dirección de arte también medio noventero. No no, no sé cuál más. Dijiste. Disculpa. Sí. Dije ¿ya?
2: ahorita o cuando comenzaron.
0: O sea, ya estoy grabando.
2: Oh, y yeah. así, <risa> yeah. dije que Midsommar, si le gusta el terror, que toda la dirección de arte ahí también me parece muy buena. Eh, Midnighties es otra que me ha gustado bastante. Es toda la, esta onda noventera. Y visto desde la perspectiva de un niño.
0: Claro, y es bueno, este, pero... dirigido por Jonah Hill.
2: Sí, esa misma. Sí. Esa me gustó un montón también. Y de ahí en Netflix... Uh, las series que he visto y me han gustado bastante, tengo a nivel de narrativa como de dirección de arte han sido Dark, que ya se viene la última uf, temporada también.
0: Uff, Serión. Espero... Serión, Serión.
2: Serión, realmente. Y otra que me ha gustado mucho es Sex Education. Me ah, gustó buenazo. mucho el diseño de vestuario también. Ahí todos tenían un estilazo.
0: Es muy muy, muy buena, eso. sí, eso sí, muy buena. Súper recomendadas. Katy, ¿tú, sí. ¿tú qué has estado viendo?
2: Eh, yo sí soy de
1: ver Netflix. No se ha tan seguido ahora, porque no he de un montón de clases, de las que he visto en pelis. He vuelto a ver Zulis y si no la han visto en Me gusta un montón. Eh, de ahí no había visto de internet, así que la vi por la convención de Sebas. Me es buenaza,
0: buenísima. Sí. Que bestia esa ¿Qué soy...
1: sí, me...
0: ¿Cuál cosa, qué cosa? Ay, ¿Estabas diciendo algo? Dije que era buenísima esa peli. Sí. En series estoy viendo The crown Me encanta. Y la directora también
1: es muy buena. Sigo viendo Suits, como no la termino. Y Mad Men. Son las tres series que estoy viendo
0: ahorita. Mad Men nunca la he visto. ¿Qué tal es? Sé que es buena esa, pero no, no la he visto.
1: Está es interesante, ¿verdad? Y la directora también es muy chévere.
0: La voy a chequear. Lo bueno es que está en Netflix. Te, escuché que le van a quitar, pero ojalá no la quiten para poder chequearla. Sí, todavía no está. Todo eh, yo ya un poco yendo al tema de, de, del podcast, yo me acuerdo cuando recién estaba comenzando, justo hace unos días, estaba chequeando material que tenía cuando, cuando comencé. Y en uno Ajá. de los créditos había listado yo a alguien como director artístico pensando ingenuamente que el director artístico era quizás la persona que hablaba con los actores este o tenía otro rol yo no tenía ni idea de lo que era un director de arte al comienzo entonces me gustaría uh -huh. ahondar en el tema de qué es y qué hace un director de arte no ¿Qué, qué, a qué se dedica claro claro entonces no, no sé quién quiera responder <ríe> o las dos pueden complementar la respuesta Pucha,
2: yo en verdad cuando comencé la carrera tampoco sabía que era un director de arte ni un director de fotos, ni nada como que no lo tenía muy presente lo fui aprendiendo a medida que llegaban todos estos cursos de grabaciones y, y me dio que a la fuerza porque fui entendiendo más o menos de qué va así cuando ves una película realmente sin conocer lo que hay detrás a veces no le prestas tanta atención a todos los detalles y luego te vuelves más sensible y perceptivo con todo lo que ves porque ya entiendes qué hay detrás
0: eso es cierto, sí. eso es cierto. Es casi como una maldición, ¿no? Como que vas viendo todos los detallitos y no te concentras en la pela.
1: Sí, tal cual. A mí me pasó, o sea, bien pues, diferente, porque en realidad yo salí de colegio sin saber qué estudiar. Y tenía muchas ideas de lo que quería estudiar, me gustaban, pero no, no estaba seguro. No sé si era arquitectura, un diseño, comunicaciones, entonces yo la gente una cita para hablar con la hija de una profesora que estudia comunicación católica, y ella justamente se dedicaba a la dirección de arte. Entonces ella me contó todo lo que hacía en ese momento, que era que había un poco de la parte de, de la arquitectura, que había vestuario, que, que era todo ese tema de crear, y me enamoré, y dije, eso es lo que quiero hacer? Entonces en verdad yo
0: entré en comunicaciones diciendo voy a
1: ser directora de arte.
0: ¡Ah, qué loco! Y, Qué chévere. Sí, qué chévere.
2: Me hubiera gustado saberlo.
1: Y me han gustado tan segundos hacer que era muy probable que me gustaba pasar, no había estudiado nada con respecto a eso, no, hasta que estuve primero ese curso de diseño de interiores y dije, ya, acá empezamos bien. Y luego no llegué el curso con el nuevo semestre de dirección de arte y me enamoré por completo
0: o sea se podría decir que, que Tamayo marcó un antes y un después también no junto con, con el curso qué chévere qué forma, qué, qué forma tan chévere de verlo sí chido sí, no. y Katy en tus palabras qué es lo que hace un director de arte o bueno directora de arte
1: bueno en primer lugar tiene que investigar un montón o sea cuando te te dan un proyecto nuevo lo primero que haces es investigar sobre la época sobre la gente, sobre el pensamiento. Y también tienes que investigar o hablar con tu director sobre qué es lo que quiere transmitir. Para no plasmarlo en, en imágenes, ¿no? En, en bocetos. o En verdad, a mí me gusta hacer muchos 3Ds. Siendo confirmo, que así Para que la gente me entienda mejor. Este, poder darle sentido a todo eso que has investigado y que tenga un contexto y vaya de acuerdo a la propuesta de tu... Entonces te empiezas a ver el tema de los mobiliarios, de la arquitectura, de las locaciones, de, la, de los personajes, de darle personalidad a estos personajes y que sea tangible, ¿no? que la gente lo vea y con lo que usa, con lo que viste, puedas entender un poco mejor cómo es ese personaje sí. o el espacio en el que...
0: Claro, que los elementos, la, la ropa, apoyen a contar, ¿no? Que narren más.
1: Sí. ¿Vale? El color, la textura, todo. Entonces, eh, te genera algo, ¿no? Una sensación que te quieres transmitir a, a la persona que está viendo
0: el proyecto producto. ¿Tú opinas igual, Vale? ¿O opinas distinto o agregarías algo?
2: No, de hecho, opino igual que a ti. Es súper importante la investigación. Eh, el director de arte es el responsable de toda la propuesta estética ¿no? cada elemento que plantea debe reforzar el mensaje que quiere dar el producto, no no está ahí porque sí y, no. y bueno, en cortometrajes y películas hay que saber interpretar el guión, como dice Katy, para poder plasmarlo visualmente, ¿no? entender la personalidad de los personajes, entender la personalidad de los espacios y a partir de ahí crear una paleta de colores para poder combinar bien formas texturas, colores y todo eso. eso, en la publicidad también hay que ser muy cuidadoso, porque hay una marca detrás, hay una marca y una agencia también fijándose en cada detalle. Y aquí más que creo que más que plasmar un, un guión es eh, plasmar la marca con el arte, tanto en la paleta de colores como en vestuario y en los espacios que se escogen.
0: Eso me parece súper baja porque podemos conversar también cómo abordar un proyecto desde quizás diferentes perspectivas. Desde la narrativa, ficción y desde quizás una parte publicitaria. Entonces eso me parece chévere para verlo un poco más adelante. Sí. Eh, bueno, Katy contó un poco sobre cómo llegó a, a su puesto en director, a, como directora de arte y qué es, qué, qué es lo que le gustaba. Vale, ¿tú cómo llegas a, a la dirección de arte ya para así enamorarte de ella, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu historia ahí? Yo...
2: Sí. Bueno, o sea, pese a que realmente cuando inicié la carrera no sabía que era un director de arte como tal, siempre, o sea, toda mi vida tuve eh, que cosas tienes afinidad y la decoración que es algo en lo que va definida con la dirección de arte toda la vida me ha encantado. O sea, yo siempre he reforzado por cada espacio de mi casa ponerlo lindo con cosas, con detalles igual en expresarme mediante ropa, en ayudar a mi familia. Entonces, yo creo que por ahí ya venía cierto gusto a, a este a esta rama, y bueno, cuando comencé a, a practicar y conocer personas, yo me ofrecía ir a ayudar a rodajes en lo que sea, para aprender cómo era en la chamba, y fue así que en un rodaje conocí a un director de foto, al cual le conté que me interesaba bastante la dirección de arte y aprender más, y su enamorada era directora de arte, y me dijo para que la conozca, fui y la conocí, y ahí así comencé a ser asistente de arte, de, se llama Fiorella, escucha de ella aprendí un montón aprendí la búsqueda de referencias aprendí a ser súper detallista la paleta de colores también a ser súper organizada porque tienes que ser bien organizado sobre todo el día de rodaje eh, después fui asistente me varios meses y comencé a tener algunos proyectos solas también ya como que que es mi enamorado es director me ha da dado algunos proyectos y Confié en mí, los agarraba, hacía la dirección de arte sola. Y luego comencé a tener más y así he ido aprendiendo. En la universidad también, cada vez que tengo la oportunidad de de, de, de un cargo, escojo la dirección de arte. Y me gusta un montón. Me disfruto.
0: Qué bueno, eso es lo más importante: disfrutar de lo que hacemos. Si no, en verdad es, eh, ¿para qué? O sea, por las puertas es hacerlo. Sí, de todas maneras. Kat, entonces tú, tú nos contabas de, de Tamayo. ¿Qué, qué más? Yo sé un poquito más de la historia, pero me gustaría que cuentes este, también un poco más de, de qué has hecho para llegar a enamorarte así de la dirección de arte.
1: Bueno, después de que terminé el curso dije, yo tengo que trabajar en esto, entonces le escribí, le escribí a un soy de Augusto, soy Katy, y bueno, me gustaría practicar en, en dirección de arte así que no sé si tienes como que algún trabajo o hay con hojas que necesite un asistente y me escribió y me respondió súper rápido y me dijo Cati, qué bueno que me has escrito justo mañana empezamos el rodaje de la razón mística así que si quieres puedes ayudar hoy día a tal hora eh, para que hagas un poco de la pre, o sea, de como que lo decía, y ya mañana empezamos a grabar. Entonces en verdad se me iluminó, porque o saqué suerte que justo me iba o sea, a escribir, quería escribirle. Y luego me dijo, pero es que no pierdes nada, porque Entonces, me dice bien choza. Entonces, mi boca es para escribir, no pasa nada, si dice que no es, no. Entonces ya le escribí, pasó eso, y fui a, a la oficina que tiene Minas Flores. Y empecemos con el tema de, en verdad, de la organización, de, la de organizar todas las cosas previas al, al rodaje Y el día siguiente fue el primer día de grabación de la peli, y fue genial. O sea, yo estaba, entré como para poder al vestuario, y en verdad era como para ir a probar, ¿no? Básicamente como de ese día, como que tal me iba, y me dejé de me quedé, me quedé para toda la... La producción y vi todo lo que era vestuario, arte y producción. O en sea, verdad me tenían como multiusos porque a Nat y al productor en ese momento les gustó un montón el esfuerzo que, que les ponía el trabajo. Entonces me dijeron: Venga, como tengo voy usar, a poner en arte. Y, y como era también el en lo otro, me llamaron para, para que no se sé, hacía un poquito de todo en, en eso. ¿no? Eh, después. Estaba en otros proyectos ya con, o sea, con 43 y de ahí el año pasado también la, en la universidad me llamaron para que apoye el proyecto de Sonia Venice. De ahí conocí a, a Yari que es una directora de arte. Así que también eh, después ella me jaló para que haga asistencia de arte en una película que grabamos el año pasado, que aún no se estrena. Y... Y después también he hecho otros aspectos he más pequeños, como en publicidad he hecho uno, que es para una campaña de una, una organización fotográfica para la sí Y eso, básicamente, estaba haciendo... Muy, muy, pero creo que me gusta más eh, la parte de cortos y, y películas que, que publicidad.
2: Sí, a mí también. <ríe>
0: Creo que es la parte donde se puede volar un poco más, ¿no? Sacarle el juego al guión. Quizás cuando hay una marca detrás sí, es, no hay que es estar publicidad. con los lineamientos, ¿no?
2: Claro, publicidad sí, ¿no? es la parte para trabajar. <risa> lo, lo chévere es hacer cortos y feliz, de todas maneras. Bueno, los videoclips a mí me parecen bravazos. Son como pequeños cortitos a veces.
0: Es lo que pienso. A mí me gustaría hacer un videoclip, solo que hasta ahorita no, nunca lo he hecho.
2: <risa> sí, este es este
0: este, justo ju justo comentan ustedes que han tenido un montón de chamba de campo, tanto en publicidad, cine, cortos. Esto ahorita del estado de, de emergencia en lo que estamos en cuarentena, ¿cómo cómo les ha llegado a afectar su chamba? ¿Les, les ha perjudicado también? Sí. O sea,
1: bueno, en ese, de todas maneras, pero este, ciclo, por lo menos, creo que me un poco porque... Siento que no me... O sea, me mucho de aceptar muchas cosas. Si me dicen, no sé, cat me medido tal cosa, te voy a veo con mis amigos, ¿no? Entonces, el estar encerrados hace eh, que no acepte cosas porque no se pueden, entonces que me concentre en la tesis. <risa> y, <risa> y que no se dispersa y que no la, no la siga pateando, ¿no? Entonces, por un lado sí me ayuda, pero por otro lado sí siento que a mí me encanta. Entonces, el hecho de no no grabar o o no estar en proyectos eh, que me da un poco de pena, ¿no? Pero
2: siento que ya cuando todo pasa, a volver en la humanidad
0: Yo pienso igual. Extraño grabar, la verdad.
2: Sí, yo también extraño grabar un montón.
0: Vale, ¿a ti cómo qué te, te ha afectado con algún proyecto que tenías de publicidad que se tiene que cambiar? No sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido contigo?
2: Sí, de hecho, bueno, la publicidad sí se ha como suspendido, obviamente. Pero el que me dolía bastante era que había, bueno, al igual que Cati, tengo una experiencia parecida con Tomario, pero la mía no se llegó a concretar porque estuve conversando con Tomario todo el verano y me propuso para que haga eh, arte, asistencia de arte en, su en una película que va a grabar ahora, de Flora Tristán. Y, y va a comenzar toda la producción y de todo esto y viene el coronavirus.
1: Ah, pero sí. bueno. Pucha, sí. qué fregado.
0: No,
2: estaba, estaba emocionada porque realmente. O sea, yo sí quiero tener más sacamientos o sea, de la ficción y narrativa, pero bueno, ya se vendrán más cosas cuando todo esto pase.
0: Sí, eso de todas maneras. Pucha, qué, y por es, otro es fregado, también, sí.
2: como he podido enfocar la tesis igual que, que Katy y poder escribir algunos proyectos que tenía pendientes y siempre paseada por, por agarrar otras
0: cosas, ¿no? Eso es lo que creo que pasa a la gente muy metida dentro de lo que le gusta, tipo, <risa> no sabemos decir no. Y eso, yo también sí. soy culpable. A mí me encanta grabar. Y cuando me dicen, oh, ¿quieres apoyarme? No sé, en el equipo de luces a cargar algo. Vao, vao con todo. Sí, 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 yo también. No puedo, me
2: cuesta un montón
0: decir que no. Sí, a mí también. Erika me odia por eso, pero todo bien.
2: <risa> <risa>
0: este, ya hablando un poquito más de la parte creativa, ¿no? ¿Cómo abordan ustedes un proyecto? Entonces les llega un guión, estamos en la pre. ¿Qué es lo primero que hacen? Mencionaron al comienzo que investigaban mucho. ¿Cómo son sus referencias? ¿Cuál es su método? Ahí vale, no sé, ¿cómo, cómo abordas tú un proyecto?
2: Sí, bueno. Primero eh, en la pre. Primero lo básico es leer el guión, entenderlo bien, entender los personajes, entender el contexto, eh, conversar con el director. Y, y bueno, yo siempre cuando, cuando leo algo me hago una imagen en la cabeza de cómo se vería. Imagino qué estarían en invierno, en verano, cómo serían sus espacios, me imagino qué cosas tendrían. Y cuando tengo una imagen en la mente, comienzo a buscar referencias de cosas que siento que parecidas Y así me tomo bastante tiempo, en verdad, buscando referencias. Saco bastantes como capturas de... Trato de buscar en los de películas, de series que he visto. Tienes si para publicidad en algunas de otras publicidades. En Vimeo también me paso horas buscando diferentes referencias. Y cuando tengo todo lo ordeno. Perdón. vamos Escucharon esa huella con el perrito que está sacudiéndose.
0: Sí, se escuchó. Tu perrito está grabado.
2: Le hemos puesto el cono de la vergüenza y cuando se sacude hace un montón de huella.
0: No, el cono de la vergüenza, el temible cono de la vergüenza. Pobrecito.
2: Sí, ya, bueno. Eh, nada, te decía que entonces armo mis moods. Con las referencias la, la paleta de colores general, dentro de esa paleta también armo otras por personajes y por Disculpa, disculpa
0: vale. Eh, con con mood se refiere sí. a un Moodboard. Claro, un Moodboard. Y, ¿Y podrías explicar qué es un Moodboard, porfa? Para la gente que quizás no sabe.
2: Sí, es eh, con, otra, con referencias armar lo que te hace sentir que vas a ver en el producto final.
0: Que es como, como un collage, ¿no?
2: De diferentes películas, de diferentes series y las plasmas como en una presentación, todo no tenga coherencia con lo que quieres mostrar para que entiendan más o menos el camino que vas a seguir con, con tu ambientación, con vestuario, con paleta de colores, con texturas.
0: Claro, como tu guía Eso. para todo lo demás. Perfecto. Ah. Y, ¿Y entonces bueno, qué más esto? haces? ¿Qué? ¿Y entonces ¿qué, ma qué más haces en la pre?
2: De ahí, si, si ya se tienen las locaciones vienen las intervenciones que, que suelo hacer en Photoshop es de, la de la foto que se tiene de la locación intervenir como, como lo vas a cambiar, cambiar el color de las paredes agregar muebles, agregar objetos cosas así, y acá también trato de ser lo más detallista que posible para que todo el equipo en sí pueda entender tu visión y también para que el armado sea más sencillo ¿no? a la hora que toque hacer las cosas
0: claro y...
2: eso sería más o menos en la pre luego vienen los desgloses y toda esa vaina
0: ¿y, y tú Kat? ¿cómo, cómo abordas un proyecto?
2: en
1: verdad es bastante parecido al, a lo que hace Vale, pero depende del proyecto por ejemplo, en el último que hice con tuve con, eh, que investigar mucho la época, entonces antes de ver y pensar en cómo se van a ver los personajes, me tomo el tiempo de investigar que eh, en ese caso fueron los años 80. Entonces, como ¿cómo eran? ¿Qué usaban? ¿Cómo eran las casas? Entonces, es, es, y es complicado, ¿verdad? Porque a veces hay tantas tanta información y no tienes mucho tiempo para, para investigar. Entonces, tienes que distribuir el tiempo en investigar y luego crear. Entonces, una vez ya, siento que estoy contenta con la información que recogió. Y empiezo a buscar referencias, tanto de, si es de época, de, por ejemplo, en este caso, tanto nacionales, o sea, no sé, de revistas, de periódicos, como de, de series o películas que, que siento que me gustan y que, gusta, que funcionan para la estética de, de este de ese trabajo, ¿no? Y también eh, analizo me gusta analizar mucho los personajes, eh, cómo son, qué les gusta, qué no les gusta qué piensan, por ejemplo, que también se puede reflejar o se ve reflejado en la el tipo de rota que es más cómoda o más ajustada. Y luego, no, como dice Alearmo, Armo, el el board de los diferentes espacios que hay, que, que hay ¿no? ¿Qué decías, Vale?
2: No, no es hice que nada, se me cortó un poco lo señal, salía que dije, ¿no? O sea, escuchar? No, no había hecho yo
0: también escuché lo parecido dije fue como un sonido
2: no, no no fácil porque desconecté mi cargador para que me escuchen mejor no sé este... este
0: y y qué más cat
1: ya después de eso me gusta más que interrumpir las fotos de las de las locaciones, veces lo que podíamos armar 3 D Es lo que te sí, quería preguntar.
0: ¿Con qué programa armas tus 3Ds? ¿Cómo los armas? Porque son bien chéveres. Eh, con, con,
1: SketchUp. <risa> no, con SketchUp. Lo hago con SketchUp pero es un programa súper sencillo de utilizar. Yo lo aprendí a través de tutoriales en YouTube. Eh, a raíz del curso ese de diseño de interiores. Eh, y a partir de ahí como que lo podemos... Bueno, nos no se lo muestra al director, en ese caso se va, sí. y cada vamos conversando, ¿no? De también ver los encuadres, si es que ya están, para ver qué es, qué es, qué es de, de todo lo que se va a ver y asegurarnos que lo que se vea, se vea bien, ¿no? Porque a veces al inicio me veo pasado no veo ambientada todo el cuarto y se ve la mitad. Entonces claro, sí. es un triste cuando pasa eso, porque en realidad es trabajo tirado. En la base de que nunca, nunca se va a ver. Entonces, sí, eso básicamente.
0: Y creo que ahí justamente este, hay una chamba bastante en conjunto entre arte y foto, ¿no? Es una simbiosis que tiene que ver. Porque, como decía Peña justo en un, hace un par de capítulos, necesitas objetos para que el encuadre cobre vida. Y justo esos objetos los proporciona el director de arte con texturas, con colores, para que lo que ilumina él... Mm -hmm funcione y se ilumine bien
1: es muy importante también porque a veces pones cosas que imaginemos que no son iluminadas entonces nunca se van a ver entonces también tienes que conversar con, con el toda de la foto lo que, cuál es la propuesta de él y que la propuesta de él con la tuya encaja y no se complementen
0: Sí, pues. Este, y acá tengo yo una consulta que, que me da mucha curiosidad. ¿Quién plantea la paleta de colores? ¿El director de arte o el director de foto? ¿Qué opinan ustedes? ¿O cómo plantean ustedes sus paletas?
1: Es que yo creo que algo que se conversa. Porque muchas veces o sea, cada uno tiene una idea de lo que quiere mostrar, pero al final ¿de qué me sirve? Que yo tengo una paleta A y tengo una paleta Z porque la idea es que todo ayude al corto, ¿no? Entonces cada uno puede con una idea, con una paleta de color y conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? apoyo a y presentar y sustentar por qué y, el, y el otro, la otra persona también te va a dar su punto de vista y te va a decir por qué cree que lo que está planteando funcionaría. Pero muchas veces eh, las ideas que surgen son similares porque ambos están buscando eh, lograr la idea general que es planteada por el director.
0: Tiene sentido, claro. O, lo Bueno, lo mejor es conversarlo, pues, ¿no?
2: Sí.
0: O sea, y Vale, ¿tú opinas igual? ¿O cómo es tu en sí. tu caso?
2: De hecho, me ha pasado algunas veces que sí hay una visión diferente, pero no es nada que, o sea, se conversa entre los tres, director, director de foto, director de arte, y se comparte la visión que tienen ambos y se llega a un acuerdo. Eso tiene que ser al inicio de todo para luego que se pueda trabajar de forma uniforme.
0: Algo. Un, uh -huh. tema, un tema que ha surgido bastante acá cuando he conversado con, con bastantes personas es el de llegar a acuerdos, ¿no? Y ponerse justo en, en, en comunicación para fijar un norte y que todos vayan shh, en la misma dirección, que creo que es lo más importante. Porque si no están en la misma dirección, ya cada uno se dispersa y pucha el, el producto final no tiene cohesión, no es, no es, no es unido, no es un producto sólido. Sí,
2: sí, es muy importante
0: y es
1: muy Ay, importante escucha. la función que cumple tanto el director como el asistente de dirección. Porque ellos son los que se encargan de dirigir un poco todo a todo el equipo.
0: Claro, es, 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 es como un barquito, ¿no? Que tienes que llevar y que todos tenemos que ir en la misma dirección de, del barquito. Uh -huh. Entonces, cerrando la pre, eh, Kat. ¿Cómo, ¿Cómo es en el rodaje? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, cómo te mueves? ¿Tienes algún equipo? ¿Cómo, ¿Cómo es ahí?
1: El rodaje... Primero tienes que haber... O sea, antes de llegar al rodaje tienes que haber tenido lo ¿no? que... O sea, lo, lo mejor que haces... tal no, vez no tienes tiempo de hacerlo, pero yo prefiero llegar al rodaje y tener ya la mayoría de espacios ambientados. Si no es así, tienes que llegar a ambientar ese día. Entonces... Es llevar toda la utilidad que tengas y vestuario y empezar a acomodarla según la, la cámara, no según el plano que, van, que se va a grabar.
0: Entonces, primero se pone cámara poner? y de ahí ambientas exacto para cada plano.
1: Claro, yo prefiero ambientar antes ya. y luego el día del rodaje ya. Pon en cámara y solo acomodar, ¿no? Ah, okay, no lo voy a ambientar, no, no, no se no acomodar. Pero en el caso que no puedas haber un día antes para ambientar, en ese momento tienes que ponerte a ambientar según la cámara también, ¿no? Porque como digo en un momento de nada te sirve, ambientado que no sea ver. Claro. Y menos si estás corto de tiempo. Pero claro, siempre bajando tiempo. tiempo. Este después. Tienes el vestuario, por otro lado, que es vestir a los actores cuando llegan, peinarlos y, y maquillarlos. ¿no? Normalmente tienes a una persona destinada a peinado y maquillaje o dos, si es que tienes la posibilidad de pagarlo. ¿no? Y después, a veces tienes a un asistente. En, en equipos pequeños, solamente estás tú solo o tienes a un asistente de arte. Y en equipos más grandes se divide, ¿no? Tienes el equipo de historia por un lado, que también son dos personas, y tienes toda la, la otra parte que se dedica a la ambientación, que también van a ser dos, tres personas, y tienes a un director de arte que es el que coordina que todo funcione.
0: Claro. Este, y Vale, ¿tú cómo, cómo manejas todo un rodaje? ¿Cómo, ¿Cuál es tu approach ahí?
2: Sí, bueno, yo en verdad, al igual que Katy, siempre prefiero que se haga una ambientación el día anterior. Es, es lo ideal, ¿no? Igual, cuando no ocurre, hay que siempre estar varias horas antes de que comience el rodaje como tal para poder avanzar en lo que se pueda. Y, y sí, siempre también es importante conversar con el director de foto en, en qué parte, cómo va a ser su encuadre para saber cómo aprovechar mejor, cómo sacarle el juego de ese encuadre con, con las cosas de arte y ahí se reacomoda, y en cuanto al equipo, sí, normalmente tienes un asistente de arte que te ayuda bastante, te ayuda a coordinar también, te ayuda a adelantar espacios si es posible cuando el plan de rodaje lo necesita, y bueno, también tienes que trabajar bastante de la mano todo el tiempo con los productores de arte, que son los que se encargan de tener la, la utilidad que necesitas, los utileros, en algunos rodajes, cuando son un poco más grandes, ahí está el cargo del utilero, que para mí es una persona maravillosa porque te ayuda a poner todo lo que necesitas. Por más complicado que seas, normalmente tienen la solución para todo. Y bueno, están los maquilladores y el usuario, cuando los rodajes son más grandes, hay más equipos. ¿Sí, no? Normalmente todo se soluciona con el director de arte y el asistente de arte.
0: Claro, lo, los directores de arte tienen que usar bastantes sombreros, ¿no? Para chambear en diferentes partes cuando no hay presupuesto cuando son en rodajes chiquitos. Eso es algo que, que me parece súper importante. O sea, saber que tienes que hacer varias cosas y porque no se puede, y, y tú tienes que hacerlo y saber dividirte en cómo llevarlo a la mejor forma.
2: Sí, tal cual. Por eso decía que también es bien importante la organización. Eh, es tener tu desglose de escenas, a ver qué toca, qué viene, cómo cambia el vestuario por continuidad. Es súper es importante tener la organización. A mí me gusta tenerlo escrito o <risas> impreso, o sea, como que en mi mano, para poder ir marcando y, y así no, no se me pase nada.
0: Yo sí, bueno. no, no, no. Disculpa que te, te, te interrumpí, por favor, continúa.
1: Eh, muchas veces también es importante a veces tomar foto a, a cómo has vestido al actor. Para esta escena, porque a pesar de que existe un script, se le pueden pasar cosas, y él está pensando en mil otras continuidades, así tienes que ayudar también al script a que la parte de tu trabajo tenga continuidad, ¿no? entonces a ver si no tienes buena memoria o, o por que quede todo perfecto, es mejor tomar foto a, a cómo están.
0: Yo estoy sí, seguro sí que, lo que lo... si tuviera que tomar foto, tomaría foto con una cámara a rollo para no... O sea, o algo que me permita mantenerlo siempre en mi memoria, porque yo soy demasiado olvidadizo. Me gustaría imprimirlo así, ¡plah! Tenerlo ahí a la mano. Este, Yo he visto cuando ustedes están en rodaje, por eso he tenido la suerte de, de, de chambear de alguna manera con las dos. Que cada una lleva... Mil cosas aparte de la utilería, o sea, su más un canguro, tienen cajas, cosas, bastantes cosas. Quería preguntarles qué cosas vendrían a ser como que el kit más importante al momento de grabar, ¿no? Que lo que tienes que llevarte sí o sí.
1: En verdad, depende mucho también del proyecto, pero yo suelo llevar siempre cosas extra. O sea, aparte de este kit. Llevo, no sé, más ropa, llevo más cosas de tu vida, por si es que falta algo. Pero en ese momento es muy difícil irte a comprar o conseguir cosas. Entonces prefiero asegurarme y llevar cosas que ya tenga de mi casa o que consiga extra, por si acaso. Fuera de eso, tengo uno, una caja de arte en la que tengo más herramientas: tengo más skin tapes, hilo de pescar, tijera, plumones. ¿Qué más tengo? Wincha. Una, una winchi, wincha ¿Qué O sea, la en tu que caja? A ayudar a solucionar problemas que surjan en ese momento. Imperdibles también es importante, por si es que, o hilo y aguja, por si es que pasa un tema con el vestuario, botones. este más es, todo lo que tienes que llevar es pensando en que puede sur surgir algo
2: y tienes que solucionarlo en ese momento.
0: Vale, ¿tú qué llevas?
2: Eh, bueno, como dijo Katy, también es importante cubrirse con cosas, sobre todo en rodajes pequeños para poder ayudar al productor que, que normalmente está en mil cosas y bueno, en mi canguro la verdad, lo que siempre tengo, así sea el rodaje que sea, aparte de cositas dentro tengo una tijera, un masking tape y lo de prestar esas tres cosas las llevo si yo siga donde sea porque me han solucionado la vida en muchas ocasiones.
0: Y también tienes un canguro, entonces el canguro también, lo me justo Andrea me comentaba que ella también usa un canguro y creo que me voy a comprar un canguro porque creo que es súper útil en vez de tener una mochila, si no lo pones ahí y ¡plac!
2: Es totalmente útil porque te deja las manos libres para hacer lo sí. que
0: quieras. Gente, un canguro, no se olvide. Gente, cómprense un canguro. y Si alguien de canguros nos quiere oficiar, acá estamos dispuestos a recibir muchos canguros. <risa> ¿Qué, ¿Qué más tienes, eh, Vale? O, o algo más
2: eh, Eso en verdad son como Mis básicos, realmente como, Depende del rodaje, llevo diferentes cosas Depende de las cosas que se vayan a hacer El espacio que se va a ambientar Pero la tijera, el más de intervierirlo De pescar, no me falta en el canguro En ningún rodaje
0: Kit básico, importantísimo Este sí, Me salvan y quería preguntarle, preguntarles, este, vale por ejemplo, en tu caso, ¿tú estás muy metida, por ejemplo, con, con la post? Porque hoy en día, con los procesos que hay de colores de, para cambiar paletas y, y todo lo demás, ¿tú podrías haber planteado una paleta, no sé, eh, cálida y en post te la cambian a, a fría? O tu o, o tu chaleco o tu polo es rojo y no sé, lo pusieron azul. ¿Cómo, ¿Tú estás involucrada ahí también?
2: Sí, me, me ha pasado porque... Bueno, un corto que grabé el año pasado con Ivana eh, había toda una propuesta de comenzar de fríos y terminar en cálido, tanto en ambiente como en vestuario por, por la narrativa. Y un día fui a la isla para ver cómo iba y en, en colorización del la el que era azul estaba marrón. Y dije, ¿qué? ¿eh? <risa> <risa> y no puede ser. Luego lo... Hago, lo? Lo nivelaron un poco más, pero pero sí, a veces en verdad no se escapa de tu manos porque lo hace el colorizador con el director y el editor. Yo voy cuando, cuando puedo a las islas, pero, pero queda casi siempre en la decisión del director.
0: Qué loco. Katy, sí. tú también estás metida así, o sea, ¿en donde la luz pasó algo parecido o en algún rodaje te ha pasado algo parecido?
1: Eh, felizmente no, o sea, no tan drástico como no paso pasada. Este, pero sí me gusta de vez en cuando a ver cómo, cómo va yendo, no sé, son proyectos que son más personales o que son de como con ustedes, ¿no? que es más fácil también acceder a esta, a Muchas veces en proyectos más grandes ya escapa de tus manos. O sea, y el proyecto sale hacia otras personas y tú no lo vuelves a ver hasta que hay una proyección interna o una proyección ya para para
0: el público federal, aquí en, este, en el tema de, de post, me parece interesante el hecho de que quizás los directores de arte no están en, en, en la edición, pero tienen su propia post que vendría a ser la desambientación.
2: Ah, es también terrible. es otra chamba, es terrible. Realmente, en verdad, muchas
1: veces pasa que el equipo termina de rodar y se va, es como acabó el día. Pero en verdad para nosotras no, nosotros sigue, o sea, es empezar a guardar todo y en no verdad tienes que ser súper organizada, como dice Vale, pero tienes que tener en cuenta que no te puede perder nada, o sea, cosas que son tuyas, que has comprado, que te han prestado, entonces todo tiene que devolverse intacto, muchas veces también se alquilan cosas, entonces es muy importante que no falte, que no falte nada.
0: ¿Y cómo lo diferencias? Sí, ¿Lo, no. ¿Lo marcas?
1: Sí, yo suelo marcar todo con, con stickers o tomar fotos. No tengo una lista con fotos y sé de quién es cada cosa.
0: Vale, tú ibas a decir algo.
2: Sí, iba a, a decir que normalmente, o sea, lo que yo suelo hacer es que cuando hago los desgloses, o sea, aparte de poner la foto también, al lado pongo una línea en el... Universidad donde realmente en todo el grupo tienen que llevar todo lo que encuentran en su casa y de sus tíos y de donde sea, y se terminan mezclando las cosas, como no imaginas. Entonces, siempre como el lo se pongo al lado quién, quién está llevando cada cosa, y así realmente me puedo acordar. Pero sí que el tomado es increíble.
0: Sí, 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 lo he vivido también ayudando a, a
2: Kat. Sí.
0: Ahí en verdad yo me saco el sombrero ante la gente de arte porque sé que son de los primeros en llegar a la ocasión o días antes y los últimos en irse. Y justo este año que estuve en un cortito eh, la gente de arte armó todo con tres días de anticipación y tenían que armar todo en un segundo piso y terminó el rodaje, todos nos fuimos y los de arte tenían que quedarse a desambientar un día más, ¿no? Y es, es una chambaza. Es
1: que a veces tienes la suerte de que Producción al que el espacio, imaginamos un día más para desambientar, pero ese presupuesto no te da y tienes que salir ese mismo día. Claro. Entonces tienes que desambientar apenas termina el rodaje.
0: Sí, pues todo cansado y encima pla, te chantan otro de desambientación. Sí. Ahí, ahí un poco ya hablando de, de rodajes me gustaría que si tienen alguna anécdota así divertida en cuanto a su cargo que les haya pasado, no sé, que estaban regresando de devolver un mueble y se dieron cuenta que les faltaba otro mueble o algo así, que quizás en ese momento haya sido horrible, y ahora lo pueden ver y les da risa
1: mm. o sea, creo que en verdad lo que más recuerdo fue como les comentaba, el primer día que, que trabajé en Argos, pero el día primer día de rodaje que teníamos que ir a la ocasión, y era una de las escenas, a pesar de que empezaba la película, era un con un montón de extras, entonces al final hay una van que tenía que ir al vestuario, o sea, una van, una van solo del vestuario, y alguien tenía que ir con el vestuario porque no puedes dejar solo al chofer, porque pueden pasar mil cosas, ¿no? entonces me acuerdo que estaba yo y una chica que quedábamos en la oficina, nos a las dos en la van y teníamos hasta el, el techo y la ropa, o sea, en verdad buceábamos <ríe> en ropa. Fue ¿eh? bueno, para sí, no, O sea, nunca había visto, creo que nunca me había pasado, ¿no? que que haciendo una, una grabación con tanta ropa. Nunca.
0: <ríe> Qué loco. <ríe> me dio risa la expresión, buceábamos en ropa. <ríe>
1: Que me tengo, me tengo un video te <risa> <risa> me voy a
0: Necesitamos ver ese video, <risa> Katy, por favor. Necesitamos poner ese video en las redes sociales que salga y que todo el mundo lo ve. <risa> eh, y tú vale, tú algo que recuerdas que te haya dado risa. Y quizás en ese momento fácil te estresó, no sé, yo no lo ves con. con de, Pucha, de una manera graciosa. Una
2: anécdota. Te, te recuerdo mis anécdotas O sea, tengo una anécdota en la universidad, en los rodajes de la UQEC que normalmente repito los grupos con las mismas personas que son mis amigos, siempre que hago arte y toca ambientar como el estudio de, de la U, que son backings, siempre propongo poner papel tapiz y me odian. <risa> que cada vez que digo, ya, sí, creo que no podemos poner un papel tapiz, me, me detestan porque, como no se pueden pegar en los backings, es toda una vaina, los tenemos que engrampar y no tienen que quedar bolsas. Es, nos pasamos horas haciendo eso, pero... Nada, creo que alguna persona que ha hecho grupo conmigo me ha odiado, lo siento por eso. Pero <risa> al final el resultado, el resultado queda lindo, le da, yo, siento, me gustan bastante los papeles a veces cuando hay que recrear una habitación de niños o cosas así. Siento que le da como bastante onda y textura. El <risa> no, resultado justo, pero el proceso, sobre todo en la universidad, es bien feo. <risa>
1: Me no sé recordar si acordar cuando grabamos, está trae también para la U, y, y justo Gonzalo, que es uno mío, ah, que ahora, o sea, no tenés que ir a la escuela, pero decimos a carros. ya me tocaba su sí, producción, y a mí se me ocurrió que se Chimenea. <risa> y lo mandamos a buscar una chimenea por todas partes. No, el mayor
0: un <risa> La, la chimenea que la consiguió el mismo el día anterior de rodaje, el día de la ambientación se fue con Max, se dio toda la vuelta ah, justo por, por todo centro de Lima yo, yo lo que me acuerdo sí, de... no no yo, vale la
2: pena.
0: me acuerdo de los Zócalos, Katy, que estábamos cortando a las 2 de la mañana en el estudio de la universidad Zócalos con, con Fon Blanco
1: sí, porque como no había presupuesto me acuerdo que en Derivis comprar Zócalos pero hubo no presupuesto, sí que la
2: solución fue Foam. Es una buena solución para muchas cosas el
0: foam. Es lo que iba a decir, este, tienen algún secretito así que ustedes utilicen como para reemplazar cosas, qué sé yo, no, ponte que para que se vea bien una un zócalo utilizan foam blanco, porque al final no es un detalle de eso, ¿no? Al, al, qué es lo que quizás tienen ahí como secreto o algo.
2: El foam me ha ayudado también en, en papel tapiz, <risa> porque cuando no es vaquín a veces cuando es una pared de una casa que te alquilan o algo que tienes que tener mucho cuidado en que no se vaya a dañar. Y no puedes pegar papel tapiz. Si pegas el papel tapiz en foam, que sea el foam del tamaño de la pared, y luego pegas el foam, parece que está en la pared realmente.
0: manja Oye, qué trucazo.
2: <risa> sí, funciona. El foam se bien.
0: Eh, me acuerdo, eso fue lo que hicimos también en Donde la Luz, ¿no, Katy? Que pintamos un foam de un color de la pared y tapamos un hueco que había, creo
1: sí te damos una puerta porque no quería que haya una claro. puerta entonces, eh, es una ¿Verdad, continua, ¿verdad? entonces pues, si de esa pared como continua la puerta la, el phone de de la de la pared
0: cuando no hay presupuesto para triple el phone puede servir como triple sí sí de todas maneras y y algo, ah otra cosa que a mí me parece este alucinante que es justamente el hilo de pescar sirve para colgar cosas si no tienes un, un clavo pla, hilo de pescar y puedes colgarte mil cosas
2: sí sobre sí. cuadros pesados que no puedes como pegar con, sin cinta de contacto con, con hilo de pescar los puedes colgar Pero tienes que tener cuidado porque
1: es justo en la luz, no vamos o sea, a hacer hasta colgar un cuadro, yo nunca voy a colgar cuadros
0: es claro que me acuerdo, lo rompí se lo cae se lo cayó, fue horrible <risa> <risa> Gente, si les voy a dar una recomendación, si, si no son nadie de arte y están comenzando quizás y les mandan a colgar un cuadro, póngale triple o cuádruple hilo de pescar porque se les va a caer. Y me pasó a mí. Por cierto, no nos dijeron nada. Muy buena gente la señora de la casa. Pero sí, Katy me miró con una con una cara que me dio miedo.
2: Tenías... Un
0: cargo, o sea. Sí, literal, tenía un, un one wow. job y fallé tre tremendamente. Era lo único que me habían pedido. O sea, era cuelga ese cuadro y fallé. Lo peor es que lo colgué, tipo dije, oh, ya está. Volté a ver, y cuando volteo a ver, psh, se cae. Enfrente de todo. <risa> <risa> terrible, terrible <¿Vaya>? experiencia. Algo <risa> que me ayuda mucho también que era utilizar
1: últimamente es un spray mate. Porque a la me... no es. Imágenes ajá, que te hacen las paredes, o cosas que brillan mucho. Entonces, si le pones el spray, me ayuda mucho
2: a, a que se vea mejor en cámara.
0: ¿Y eso dónde lo compras? ¿En Sony Mac?
2: Sí, eso, eso es uh -huh. para que para no te veas reflejos en los vidrios también.
0: Uh -huh. Yo imagino que Sony Mac debe ser también el paraíso para un director de arte.
1: En verdad. No, no sé si es rara, soy, soy yo, pero más Yo prefiero ir mil veces a comprar A Sodimac, a una de esas tiendas Quiere comprarme ropa para, para mí, me encanta ir a pasear A ver qué es lo que hay de nuevo <risa>
0: <risa> uh, uh, En vez de ir al cine sí yeah. hey, Vamos a Sodimac sí. Uy, han puesto <risa> unas nuevas Planchas de triple A, Kathy, que te mueres Olvídate <risa> Este, y, y quería preguntarles tipo para alguien que recién está comenzando en la dirección de arte o quiere animarse a comenzar ¿qué les recomendarían?
1: Eh, hay muchos libros que te ayudan a dar con ideas puedes leer, o sea en verdad en Perú no, no son fáciles de conseguir pero si sí entras a algunas páginas para que te, lo, te los traigan te, te llegan de acá a unos cuantos meses y y dan una idea muy muy clara de cómo son las cosas, de cómo funciona los rodajes. son eso es interesante también leerlo sobre, sobre eso, sobre qué es lo que se está haciendo en, en otros países. Y hay revistas también por
2: internet.
0: Tú, Vale, ¿qué le, qué le recomendarías a alguien que está comenzando en, en la dirección de arte?
2: Eh, investigar bastante del cargo para ver si, si realmente le gusta, si va con lo que quiere. También lo de aprender a buscar referencias es, es bien importante para comenzar con el cargo porque te ayuda a, a ser más observador, a, a tener como que un poco más de sensibilidad con las cosas que hay en un encuadre. Hay que buscar en películas, en videoclips, como hay en Vimeo, también es un buen lugar para buscar cortos y cosas que te pueden ayudar a tener buenas referencias. Eh, a mí me ayudó al inicio... Que me lo enseñaron, era como de un, de un cuadro, ese, hay un personaje al frente, pero ver qué tiene detrás, si hay un mueble, qué cosas tiene el mueble, cómo son sus paredes, como o sea, aprender a desglosar las cosas que ves en tu referencia, eso te ayuda bastante.
0: Claro, ser muy, ser muy observador y detallista, pues, sí. ¿no?
2: Sí, y también arriesgarte, ¿no? La universidad es un gran lugar para tener ensayo y error y y si te provoca ser la cabeza de, de, o sea, si te provoca ser director de arte en un rodaje tienes que decirlo e intentarlo. sí, yo creo que si le das como todo el interés que tienes al proyecto va, va a salir bien.
0: sí, estoy de acuerdo con eso. Y si se aplica también por suerte para, para todos los cargos, que es algo bien bacán. Sí. Entonces, chicas, ya, ya un poco llegando al final de esta amena conversación, que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y les agradezco mucho por, por su tiempo. Es preguntarles si ustedes estuvieran con sus yo de inicios de carrera, ¿qué consejos se darían a sí mismas?
2: Bueno, creo que yo personalmente me daría más seguridad. Siento que eso me faltó bastante al inicio de la carrera, al inicio de las grabaciones también. Tal vez dejé como que algunas oportunidades detrás. Entonces, nada, que es un poco importante confiar bastante en ti. O sea, saber que si has estudiado algo y que te sientes capaz de intentarlo, mandarte. Y como te dije, si eres bien apasionado, te va a salir bien.
0: Totalmente sí, de acuerdo.
2: Sí, creo que aparte, aparte de eso,
1: algo que hacemos mucho en 43, es conversar las cosas. Porque yo soy de guardármelas, pero si me molesta, me lo guardo. Sin embargo, no... El día del rodaje no te ayuda en nada porque estás molesto, estás cargado y no bajas haciendo siempre bien feo Entonces creo que lo que me recomendaría es conversar las cosas. No sé lo que hago, pero si hubiera no sido así, así desde el principio sería todo mucho más fácil.
0: Creo que sí. Eso también justo conversaba con, con Andrea con Andrea y con Valentín en el episodio anterior y hablábamos que comunicar y, y, y que es como una relación, ¿no? Que todo el equipo tiene que estar en la misma página, como mencionamos al comienzo y, y... saber que... Que si algo está mal, decirlo de frente Cómo te sientes, qué, qué es lo que opinas Para... Para poder mejorar, no es, no es como que de rencor no Sino es para poder mejorar al final todo Ajá uh -huh. Bueno, chicas, les agradezco mucho por su tiempo. Esta en verdad, ha sido muy, muy bacán. Me ha gustado muchísimo y quería preguntarles cómo las pueden encontrar en redes, cómo pueden ver su chamba, dónde la pueden ver quizás, Vale, cómo te pueden seguir en Instagram o dónde pueden ver tu chamba. Eh,
2: en Instagram estoy pues como Vale Calmet y ahí está en, en mi video el link con mi reel de cositas que he hecho en Dirección de Arte.
0: Ya saben, gente, entonces arroba Vale Calmet en Instagram y de frente al link de la bio para poder ver el reel de vale Kat, ¿a ti cómo te pueden encontrar en Instagram?
1: La verdad, o sea, en mi Instagram soy como y 96 creo, pero la verdad es que no tengo como público mi, mi reel de... O sea, no he hecho público mi reel, tengo como mi... por la parte en mi drive, ¿no? Una cosa
0: así. Bueno, pero tu, tu chamba igual la pueden ver con, con los cortos que hemos hecho en 43, eso es lo bueno. este Y cuando tengas tu reel público, definitivamente, si me, lo, si me lo pasas, lo compartiremos para que todo el mundo lo pueda ver acá en, en, en Pot Plus. Está bien, te lo paso. Bueno, muchas, muchas gracias nuevamente. Hasta ahí hemos llegado con el episodio del día de hoy. Si tuviera que quedarme con algo de lo que hemos escuchado hoy, sería con investigar, estar todos en la misma página... Y siempre estar abiertos a los cambios y no tenerle miedo para poder arriesgarte. Conmigo será hasta un próximo episodio. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como sebas.plus y nos vemos.
1: Chao.